목요일 새벽 말씀 고린도 전서 16장 1절에서 12절까지 말씀입니다 고린도 전서 16장 1절에서 12절 제가 낭독해 드리겠습니다 성도를 위하는 연보에 관하여는 내가 갈라디아 교회들에게 명령한 것 같이 너희도 그렇게 하라 매주 첫날에 너희 각 사람이 수입에 따라 모아두어서 내가 갈 때에 연보를 하지 않게 하라 내가 이럴 때에 너희가 인정한 사람에게 편지를 주어 너희의 은혜를 예루살렘으로 가지고 가게 하리니 만일 나도 가는 것이 합당하면 그들이 나와 함께 가리라 내가 마게도냐를 지날 터이니 마게도냐를 지난 후에 너희에게 가서 홍 너희와 함께 머물며 교우를 지낼 듯도 하니 이는 너희가 나를 내가 갈 곳으로 보내어 주게 하려 함이라 이제는 지나가는 길에 너희 보기를 원하지 아니하노니 이는 만일 주께서 살아가시면 얼마 동안 너희와 함께 머물기를 바랍니다 내가 오순절까지 에베소에 머물려 함은 내게 광대하고 유하, 유효한 문이 열렸으나 대적하는 자가 많음이라 디모데가 이르거든 너희는 조심하여 그로두기움이 없이 너희 가운데 있게 하라 이는 그도 나와 같이 주의 일을 힘쓰는 자임이라 그러면 누구든지 그를 멸시하지 않고 평안히 보내어 내게로 오게 하라 나는 그가 형제들과 함께 오기를 기다리노라 형제 아볼로에 대하여는 그에게 형제들과 함께 너희에게 가라고 내가 많이 권하였으되 지금은 갈 뜻이 전혀 없으나 기회가 있으면 가리라 아멘 네, 오늘 읽으신 말씀 1절에 보면 어, 성도를 위하는 연보라고 되어 있습니다 어, 성도를 위해서 연보 그러니까 헌금을 이제 모았다 뭐 이렇게 기록하고 있는데 어, 이걸 가지고 지금 뭘 하느냐 이제 바울은 예루살렘으로 가지고 가려고 합니다 어, 이유는 여러분 그 아마 그 이런 이야기 들어보셨을 거예요 바울이 1차, 2차, 3차 전도 여행을 했다냐는 아, 들어보신 적이 있을 겁니다. 그런데 어, 이제 그 처음에 이제 그 바울이 예루살렘에서 이제 예루살렘을 방문해가지고 어, 이방인에게 할례를 받게 하느냐, 받게 하지 않냐 그 문제를 해결하기 위해서 예루살렘에 간 적이 있습니다. 사도행전에 나오는데요. 어, 그때에 어, 보니까 예루살렘이 그 지역 전체가 가뭄이 너무 심하게 들어가지고 엄청 고생하고 있었던 겁니다. 이게 왜 고생을 했느냐고 보니까 가뭄도 가뭄이지만 사도행전 앞부분에 보면 은혜 받은 자들이 이제 함께 모여서 자기가 가진 걸다 내놓고 이렇게 다 나눠썼잖아요. 이게 자기가 가지고 있는 재산들을 다 내놓은 거예요. 평상시 별 문제가 없는데 가뭄이 닥치니까 이게 한꺼번에 모든 그 교회 신자들이 재정적인 어려움을 심하게 겪었던 것으로 봅니다 그걸 본 거죠 그걸 본거 되다가 어, 사도행전 21장에 가면 이제 바울이 그 할례를 받게 하는 문제를 해결하기 위해서 예루살렘에 가면서 에베소 사람 드로피모라는 이방인을 데리고 갑니다 데리고 보니까 사람들이 이제 오해를 한 거죠 바울이 이제 소문이 들려온 거죠 유명한 라비 바울이라는 사람이 다그 아는 사람인데 예수를 믿어가지고 이 사람이 극렬하게 예수, 예수 믿는 사람을 잡아 가두던 자가 갑자기 돌아서가지고 
복음을 예수를 전하다 가더라 이런 말을 소문을 들은 거예요. 그러면서 소문이 막 부풀려지는 거죠. 부풀려지면서 어, 이방인들을 할례도 안 받게 하고 성전으로 데리고 들어갔다 가더라 이런 소문이 퍼진 거예요. 그러니까 이제 바울이 드로빔을 데리고 예루살렘 그 거리에 보인 것이 이게 확언이 돼가지고 소요가 막 일어나면 난리 난리가 난 거예요. 그렇다고 해서 뭐 예수 믿는 예루살렘에 있는 그 교회 유대인들은 그러면 바울과 이렇게 아주 친했는가? 그게 아니에요. 이방인의 그 할례를 주는 문제도 등을 돌리고 있었고 또 심지어는 옛날에 바울이 예루살렘에 있는 사람들 잡아가지고 넘겼던 그런 핍박의 전력이 있기 때문에 사이가 안 좋았던 거예요. 그런 문제를 이제 해결하기 위해서 이제 바울이 3차 전도 여행으로 이렇게 떠나면서 뭘 했느냐 이제 어 이방인 교회들에게 연락을 다한 거죠 해가지고 예루살렘 교회 그러니까 우리와 함께 예수 믿는 유대인들이 어려움을 겪고 있다 그들을 돕자고 이야기를 한 거예요 그래서 돈을 모은 것입니다 돈을 모아서 결국은 이제 바울이 직접 예루살렘에 가서 이 유대인 교회하고 딱 부딪혀 보니까 이제 알게 되는 거예요 아 이게 예수 믿는 사람들이 예수 믿는 이방인이나 예수 믿는 유대인이나 사실은 한 가족이라는 것을 느끼게 해야 된다는 거예요 정말 중요한 일이었던 겁니다 그리고 어, 이방인 신자들이 유대인이 되지 않더라도 유대인 신자하고 동일한 예수 믿는 한 가족이라는 것을 알게 해야 되는 그런 사명을 깨닫게 된 겁니다 그래서 바울이 지금 이런 말을 하고 있는 거예요 그 당시에 뭐 경제 사정이나 또 교회에 있었던 사람들이 부자들이나 이런 사람이 많이 없었기 때문에 생각해보면 상당히 어려운 일이었음에도 불구하고 최선을 다해 헌금하여 예루살렘 교회를 도왔다 그래서 최초로 지역이 다르지만 그러나 교회는 예수 믿는 신앙으로 하나가 될수 있음을 역사적으로 기록하고 있는 아주 중요한 장면을 우리가 읽고 있는 겁니다 사도행전이나 아니면 갈라디아서나 살펴보면 군데군데 많이 나오니까 그때도 다시 한번 말씀드리도록 하지요 그래서 이제 1절에 나오는 것처럼 성도를 위하는 예루살렘 교회를 위하는 연보에 대해서는 내가 갈라디아 교회에서 명한 것 같이 너희도 그렇게 하라 갈라디아 교회도 이야기했고 지금 이 편지를 받는 고린도 교회도 이야기를 한 거예요 돕자 돈을 모아놔라 이주 이절에 매주 첫날에 너희 각 사람이 수입에 따라 모아두어서 내가 갈때 연보를 하지 않게 하라. 자, 이 말은 어, 자기가 가서 그때 연보를 하면 늦다는 거예요. 왜냐하면 갑자기 돈을 많이 낼수 없으니까 매주 첫날에 차곡차곡 일주일에 한 번씩 계속 돈을 모아놓으라는 거예요. 그래야 바울이 가서 이 헌금을 바로 가져가면 되는데 이걸 아, 가져가는 게 아니라 헌금을 확인하면 되는데 오, 왔을 때 갑자기 헌금하면 이제 많은 어려움이 있을 수 있지 않겠느냐 그러니까 미리 헌금을 준비해둬라 3절에 내가 이를 때에 너희가 인정한 사람에게 편지를 주어 너희의 은혜를 예루살렘으로 가지고 가게 하리니 만일 나도 가는 것이 합당하면 그들이 나와 함께 가리라 자 이것도 중요한 말이에요 왜냐하면 아까 방금 제가 이절을 설명하면서 바울이 그것을 가지고 아 그게 아니라고 했잖아요 그렇게 말을 수정하는 이유는 바울은 분명히 말하잖아요 자기가 가지고 간다고 말안 해요 
누라고 누구라 얘기합니까? 너희가 인정한 사람에게 편지를 주어 너희의 은혜, 이 은혜가 돈입니다. 연보의 연보. 금금을 가지고 예루살렘으로 가지고 와라. 자기가 가지고 간다는 말을 안 하는 거예요. 이건 정말 중요한 겁니다. 왜냐하면 충분히 바울이 이걸 자기가 횡령했다는 의심을 불러일으킬 수 있는 여지 자체를 없애버리는 거예요. 저도 그렇잖아요. 저도 이제 우리 설교에서 제가 돈을 지출하고 제가 돈을 받아주 이런 거는 거의 없습니다. 가능하면 온라인으로 송금하든지 아니면 다른 분이 입금하고 이렇게 하죠. 그게 지혜로운 거예요. 받아서 당연히 내가 내지. 누가 그걸 가져가겠나. 그건 사실은 안 그럴 수 있는 거예요. 가져가지 않더라도 의심하는 자가 생기기 시작하면 문제가 생기는 거죠. 바로, 바로 그 이야기를 하고 있는 겁니다. 그래서 너희가 인정한 사람으로 보내, 가져가게 하라. 하지만 만일 나도 가는 것이 합당하면 그러니까 너희들이 결정하면 나도 그들과 함께 가겠다. 이렇게 표현하는 거죠. 상당히 지혜로운 겁니다. 그래서 교회를 생각하는 그리고 고린도 교인들의 이 성정을 아는 거예요. 이 사람들이 어떤 사람들이 알기 때문에 아예 그 자체를 이렇게 탁 차단해 버는 거죠. 말 많은 거, 의심하는 걸 하지 않도록 아예 거기서 이렇게 행정 처리를 잘 하는 겁니다. 5절에 내가 마게도니아를 지날 터이니 마게도니아를 지난 후에 너희에게 가서 너희와 함께 머물며 겨울을 지낼 듯도 하니 이는 너희가 나를 내가 갈 곳으로 보내주게 하려 함이라 이제는 지나는 길에 너희 보기를 원하지 않으려니 이는 만약 죽게 살아가시면 얼마 동안 너희와 함께 머물기를 바랍니다 지나는 길에 너희를 보기를 원하지 아니하노니 이 말은 좀 말이 좀, 좀, 이렇게 좀 뭐라고 할까요? 좀 무정하게 들리는데 이 말은 지금 지나가는 길에는 들릴 계획이 없어 이런 말이죠. 그런데 만일 하나님께서도 길을 인도하시면 이제 들릴 수도 있다 이렇게 표현한 거고요. 그리고 팔 절에 내가 오순절까지 에베소에 머물려 함은 네게 광대하고 유효한 문이 열렸으나 대적하는 자가 많음이라. 에베소에서 이제 전도가 잘 되었다고 말씀드린 적이 있습니다. 그런데 전도가 잘 되는 만큼 또 우상을 만드는 자들과 함께 또 어, 바울을 대적한 유대인들과 함께 이렇게 큰 소요가 일어납니다. 한번팍 부딪히는 거예요. 전도도 잘 되는데 또 대적하는 자도 많았던 바로 그 부분을 말합니다. 에베소스를 읽어보면 잘알 수가 있고요. 그 다음에 10절 디모데가 이르거든 너희는 조심하여 그러 두려움이 없이 너희 가운데 있게 하라. 이는 그도 나와 같이 주의 일을 힘쓰는 자이다. 그러므로 누구든지 그를 멸시하고 평안히 보내어 내게로 오게 하라 하지 말고 평안히 보내어 내게로 오게 하라 나는 그가 형제들과 함께 오기를 기다리노라 자 기, 디모데 이야기가 나오는데요 어, 그 당시에는 이제 여러분 신학교가 없었잖아요 그러니까 결국은 누군가 이렇게 자기가 가지고 있는 그런 자산을 뭐 기술이든 학시이든 이것을 누구에게 가르치려고 하면 학교를 보내서 그렇게 하는 것이 아니라 자기가 직접 가르쳐야 돼요 그래서 보통 그걸 아버지와 아들처럼 이렇게 같이 살면서 계속 가르치는 거죠. 어려운 말로 도제관계라고 합니다. 도제관계. 그런데 그 당시도 그런 문화가 많이 있었고 그래서 디모데가 단대 보면 아들이라고 부르고 내 아들이다. 그만큼 디모데를 아들처럼 사랑한다는 뜻도 있지만 은 아버지가 자신이 가지고 있는 모든 것들을 아들에게 물려주는 
교육해주는 관계도 아버지와 아들로 부릅니다. 네, 결국은 어, 디모데는 어, 바울이 가지고 있는 학식과 예수 그리스도에 대한 지식들을 온전히 물려받은 자라는 것을 우리는 알고 있어야 합니다. 이제 그를 이렇게 보내는 거예요. 보내는데 너희는 조심하여 그로 두려움이 없이 너희 가운데 있게 하라. 또 11절 멸시하지 마라. 이 말은 반대로 말하면요. 그를 두렵게 하는 사람들이었던 거예요. 그리고 디모델을 멸시할 수 있는 사람들이었던 거예요. 이게 이제 가장 우리가 생각해 볼수 있는 점입니다. 이게 앞에 보면 고린도전서 1장부터 쭉 읽어 보면 고린도 교인들을 대단한 사람들이었거든요. 능력도 많이 임했지만 또 동시에 똑똑한 사람들도 있었던 거예요. 그 은사도 받았지. 이러니까 막 서로 막 영적으로 막 자기들이 막 올라가고 교만해지고 이런 상태였기 때문에 디모델을 가만두지 않았을 것으로 생각하는 거예요. 디모델을 보내면 이놈들이 가만두지 않을 것 같다 이 느낌이 드는 거죠. 그래서 이제 이렇게 곤면하는 것이기도 하고 또 동시에 디모데라고 하는 자기와는 전혀 다른 성정의 사람을 보내어 그를 섬기게 함으로 그들이 가지고 있는 교만과 우쭐대는 태도가 디모데를 섬기면서 자기들이 겸손해지기를 바라는 거예요. 물론 상당히 낭망적인 생각이라는 생각도 들어요. 뭐 이런 말한다고 사람들이 말을 듣기는 하겠나 이런 생각도 가질 수 있지만 결국은 이제 앞에 1장부터 15장까지 계속해서 너희들이 지금 고린도 교인들이 보이는 태도는 교만한 것이다. 은사나 능력 그것보다도 제일 중요한 건 사랑이다. 계속 이야기를 했잖아요. 그래서 그 말씀에 순종한다면 디모데라는 사역자를 보냈을 때에 그 사역자를 잘 섬기는 모습으로 너희들의 모습을 너희들의 신앙을 증명하라는 거예요. 여러분 어, 보통 보면 그이 사역자들은요 세상의 기준으로 뭐 정치인이라든지 뭐 세상에서 이렇게 뭔가 두각을 나타내는 사람들과는 좀 다릅니다. 세상 사람은 세상적인 기준에서는 정치인을 하려고 하면 나름대로는 뭐좀 카리스마도 있고 이게 뭔가 좀 지도자처럼 보이고 한마디 고함도 꽤질줄 알고 그렇게 해야 뭔가 좀 지도자처럼 보이는데 대부분 교회 지도자는 그런 모습으로 잘 나타나지 않습니다. 왜 그러냐면 고린도 교회를 보면 은사가 있고 카리스마가 있고 뭔가 흔들어들 만한 능력을 가지는 그런 성품을 가진 자들이 교회에 더큰 어려움을 끼칩니다. 오히려 교회를 더 흔들어대요. 왜냐하면 교회는 그리스도의 몸이죠. 교회의 머리는 그리스도이기 때문입니다. 그래서 교회는 하나님께서 사역자 세우실 때에 대부분 디모데와 같은 사람을 많이 세우십니다. 물론 교회 초기에 바울과 같은 사람들도 세우긴 하죠. 얼굴 딱 보기만 하면 말투만 딱 들어보면 이렇게 막 쩌렁쩌렁하고 성교도 급해 보이고 아주 강하고 뭐 한마디 말해도 바늘로 찔러도 피한 방울 날것 같지 않은 그런 느낌을 가진 게 사실 바울이거든요. 아무리 겸손해져도 아무리 예수님을 만나서 꼬꾸라져도 그러나 그가 살아온 인생을 봤을 때에 대단한 사람이었을 거예요. 아주 강하고 그리고 사람 속에 막 침투해서 막 연설도 막 하고 이런 사람이었던 거예요. 디모데는 아니었던 겁니다. 그래서 디모데를 섬기면서 바울과 전혀 반대의 사람을 섬기면서 고린도 교인들이 참으로 겸손한 자로 섬기는 자로 
살아가게 되기를 바랬던 겁니다. 그래서 어, 우리가 보기에는 이 디모델을 보낸 게 정말 생각을 막 기도 정말 많이 하고 디모델을 보낸 거예요. 무엇을 위해서? 고린도 교회를 위해서 디모델을 보냅니다. 그리고 12절 형제 아볼로에 대하여 너는 그에게 형제들과 함께 너희에게 가라고 내가 많이 권하였지만 지금은 갈 뜻이 없다. 다음에 기회가 있으면 갈 것이다. 근데 이것도 중요한 말이죠. 왜냐하면 앞에 보면 우리는 아볼로파다, 개바파다, 바울파다, 그리스도파다 이렇게 싸웠잖아요. 사람들이 이제 아볼로와 바울이 함께 있는 것을 응급함으로 또 심지어는 형제 아볼로가 말하면서 이 파를 나누는 자들에게 그 생각을 접게 하는 거예요. 아, 이 파가 나뉜 게 아니구나. 바울과 아볼로가 반복하는 게 아니구나. 반복해야 이들이 말이 힘이 생기는 거거든요. 나는 바울 쪽에 속해. 너희들은 아볼로한테 배웠지. 나는 바울한테 배웠어. 싸우던 사람이 바울과 아볼로가 이렇게 형제처럼 친해버리니까 서로 파를 나누는 게 아무런 의미가 없어지는 거예요. 그런 의도를 가지고 형제 아볼로라고 분명히 강하게 말을 합니다. 분파 경쟁. 서로 나누는 거 하지 말고 예수 그리스도 안에서 하나가 되라라는 의도를 가지고 아볼로를 말합니다. 자 우리가 읽어보면서 이제 우리가 기도할 수 있는 부분은요. 아까 예루살렘 교회와 이방인 교회의 문제를 말씀을 드렸습니다. 이방인이라도 예수 믿으면 된다. 할례 안 받아도 된다. 유대인이 되지 않더라도 이방인과 유대인은 예수 믿는 것 하나만으로 교회가 될수 있다. 한 형제 자매다. 이렇게 말하는 걸 우리가 봤을 때에. 우리는 뭐 지금 우리 뭐 서유교회뿐만 아니라 대부분의 교회는 이방인과 유대인 이렇게 나눠져 있지 않습니다. 대부분 비슷한 사람들끼리 모여요. 모이는데 비슷한 사람끼리 모여도 그러면 신앙으로 하나가 되느냐? 그럼 신앙으로 하나 되는 것이 자기들끼리 친한 사람끼리나 그들의 지역이나 우리나라처럼 뭐 저라든지 경상도지 그런 것보다도 더 강력하게 예수 믿는으로 하나 형 하나된 형제 자매라는 것이 더 강한 것인가 이렇게 물어보면 사실 아니거든요. 소리가 보면 지역 출신 지역 그 감정으로 말미암아 하나 되지 못하는 경우가 있습니다. 뭐 싸우고 이런 건 아니라도 뭔가 이렇게 보이지 않는 선과 생각을 바꾸지 않습니다. 참 어려운 부분이죠. 그러니까 사실 이방인과 유대인들도 엄청난게 어려운 문제였다는 걸알수 있지만 우리도 사실 다 이게 이런 문제를 가지고 있는 거죠. 그러니까 예수 믿는 신앙으로 하나 된다라는 것은 우리가 기도해야 되는 문제입니다. 예수 믿는 신앙으로 하나 되는 교회 되기를 원합니다라고 기도해야 되고요. 두 번째는 고린도 교회를 향하여 바울이 그토록 바랬다. 겸손한 신자가 되는 겁니다. 그래서 더 겸손해지는 신자가 되겠습니다라고 어, 기도하시길 바랍니다. 그리고 계속해서 교회를 위해서 어, 재개발 소송과 어, 그리고 어, 코로나 극복을 위해서 그리고 연약한 성도들을 위해서도 기도해 주시고 어, 주일학교 여름 행사를 큰 은혜를 위해서 기도해 주시고 어, 지금 또 어, 성교집에 기도할 때또 오늘 연락이 왔는데 어, 스램블 교회가 이제 지은 지한또한 2년 넘어가니까 3년 넘어가니까 타일도 깨지고 이렇게 지붕에 해놓은 그런 
양철로 된 지붕 같은 것도 녹도 쓸고 뭐 세월이 지나니까 어쩔 수 없죠. 그래서 성교사님이 돌렀다가 사진을 찍어 보내셨더라고요. 그래서 끊임없이 우리가 돌보고 또 지원해야 되는 교회라는 것을 다시 한번 또 생각하게 됩니다. 양기장 사역과 교회 유지를 위해서도 기도해 주시고 그 외에 뭐 저기 부탄이나 그리고 필리핀인 성교사님을 기억하시고 기도해 주시기를 바랍니다. 자 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 저희들 첫 시간을 주님께 드리며 또 하루를 시작합니다. 고린도 교회와 그리고 예루살렘 교회를 바라보며 바울이 품었던 마음들을 우리가 돌아보며 참 예수 믿는 신앙으로 하나 되는 것이 참으로 어렵다는 것을 깨닫게 됩니다. 저희들도 예수 믿는 신앙으로 하나 되는 교회 되기를 원합니다. 그래야 더 겸손해지는 신자가 되겠노라고 기도하기를 원합니다. 오늘도 하나님 무엇을 하든지 주시는 은혜로 살아가게 하시고 필요한 것들 주께서 다 채워주시고 주께서 인도하시는 대로 지혜를 주시는 대로 대로 오늘 하루를 살아갈 수 있도록 저희들과 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘